0: écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Cette semaine dans Dig Dig Diggers, on vous présente deux albums. En fin d'émission, nous serons dans les studios de Radio Ballade, Radio Ferrarock à Esperanza en compagnie de Nika Liflang. Et pour commencer l'émission, direction Arras, les studios de PFM en compagnie du groupe Dead Poets Society. de PFM, la radio Ferrarock d'Arras, cette semaine, la Ferrarock vous propose de rencontrer Dead Poet Society, un groupe qu'elle soutient et qui vient de sortir chez Spine Farm, The Exclamation Album dont est tiré I Never Loved Myself Like I Loved You. Pour nous présenter ce premier album qui sort après 4 p 12 singles et 8 ans d'existence, nous sommes avec celui qui cumule les postes au sein du groupe, Jack, qui chante, joue l'une des deux guitares et assure en partie l'écriture des textes et la composition des morceaux. Donc salut Jack, en deux mots, est-ce que tu pourras nous présenter Dead Poet Society
1: Ok, donc nous sommes un quatuor d'Orange County en Californie. On s'est formé il y a huit ans à l'université de musique Berkeley à Boston. Et on compose de la musique depuis. On vient de sortir notre premier album le 12 mars dernier. On a sorti quelques EP, un paquet de singles. Et maintenant, on a décidé que le temps était venu pour l'album. Donc, on l'a fait.
0: Ce premier album, donc, comment tu pourrais nous le décrire
1: mmh, Varié. Varié. Jack, qu'on a essayé de voir combien de chansons nous pouvions écrire, en laissant juste l'art dicter où iraient les chansons, sans chercher à coller à un son particulier ou à un certain style. Est-ce qui en découle, c'est des chansons très heavy, certaines plus légères. Ça va du folk acoustique à des trucs plus lourds ou plus alternatifs. On
0: voulait vraiment quelque chose que tu puisses écouter du début à la fin sans jamais t'ennuyer. Tu me dis que pour chaque morceau, vous vous laissez guider par l'art, mais un peu plus concrètement, comment vous composez vos morceaux
1: Quelque chose
0: nous donne une émotion au
1: départ, donc. On ne peut pas savoir si une chanson va vraiment devenir une ou si un riff va donner une chanson. On cherche constamment cette émotion, ce moment de « Tu vois, quand tu entends quelque chose qui fait que tu sais que tu tiens quelque chose. On cherche cette impression et si on la ressent tous
0: suffisamment, on a une chanson. Parmi les choses qui caractérisent le son du groupe, vous utilisez une guitare 7 cordes fretless. Comment cet instrument, pas spécialement courant, s'est imposé comme un élément central dans vos chansons C'était vraiment un accident.
1: Ça vient de notre guitariste et de notre bassiste des débuts. Ils ont accidentellement détruit une guitare quand ils étaient au lycée. Ils ont acheté cette guitare à cette corde et ils écoutaient beaucoup de métal. Ils ont juste décidé un jour de voir comment ça sonnerait sans les frettes et de les enlever. Ils ont ruiné l'instrument et n'y ont plus jamais touché. Et puis à l'université, Jack, le guitariste, il est venu me voir en me disant euh, « Ouais, cette guitare qui sonne vraiment, vraiment bizarrement finalement, elle sonne plutôt bien alors, euh, écoute ça. » Il m'a fait écouter et c'était rien de ce que nous avions déjà écouté avant. Tu ne pouvais pas composer comme avec une guitare normale et c'est finalement devenu une sorte de pierre angulaire dans notre manière d'écrire. Ça nous a permis de débloquer les émotions qui nous traversaient
0: et nous inspirer pour écrire d'une manière assez unique. Et donc, une fois que vous avez l'idée ou la trame du morceau, en tant que chanteur, comment est-ce que toi, tu abordes l'écriture des paroles Personnellement, j'aime écrire à partir
1: d'expériences vraiment réelles, d'expériences personnelles. L'expérience humaine est propre à chaque personne, mais ces expériences ne sont pas uniques du tout. Quand quelqu'un ressent quelque chose, des millions de personnes autour de lui ont déjà ressenti les mêmes choses. Mais pour chaque personne, ça rend notre message vraiment unique. Donc pour moi, en écrivant à propos de quelque chose qui m'est vraiment personnel, honnête et vrai. Ça donne quelque chose qui parle directement aux gens. Parce que ça va toucher des personnes qui sont passées par les mêmes choses et qui comprennent, qui sentent que la chanson a été écrite pour eux. Ils savent que ce que tu chantes, bah ils sont passés par là. Ça donne une sorte de compagnonnage, d'empathie, qui fait que les gens se sentent connectés à ta musique.
0: Vu que tu nous parles de choses très personnelles dans tes chansons, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs qui comptent un peu plus que les autres pour toi sur l'album
1: Ouais, il y en a quelques-unes. Haunted est très personnel. Et aussi Love You Like That. Je pense que ces deux chansons sont celles qui parlent le plus de moi.
0: Et tu pourrais nous dire pourquoi Ou tu préfères laisser planer le mystère ou que chacun imagine sa propre histoire
1: <rire> Non, elles sont très personnelles pour moi parce que tu sais, le plus souvent, beaucoup de mes textes viennent des moments où je suis envahi par mes émotions comme le stress, par exemple, quand je suis dans cet état constant d'anxiété et de stress.
2: «
1: Love you like that » vient d'un moment très pénible de ma vie, où j'ai mis fin à une relation, une relation très longue qui a duré 8 ou 9 ans. Et les paroles racontent comment tout se bousculait dans ma tête. Tu sais, quand tu quittes quelqu'un à qui tu tiens vraiment, mais avec qui tu n'arrives pas à être heureux. « Haunted parle d'une sorte de crise existentielle et du fait que je veux faire quelque chose de ma vie, mais qui est très compliqué, très risqué, très volatile. Ça demande beaucoup de travail et aucune garantie d'y arriver. Donc ça crée un flot de doutes de frustration et d'anxiété qui crée cette atmosphère dans ta tête qui fait que tu dois toujours te battre pour les dégager, pour continuer à avancer quand tu penses que tout est foutu. C'est un peu déprimant, mais... Je pense que beaucoup de gens passent par là. Tout le monde a une vie différente, mais beaucoup de gens passent par ce genre d'étape.
0: Du coup, je te propose qu'on s'écoute Love You Like That. Don't
3: look back morning It's too late now I was burning up Weighing me down like the alcohol. I say.
0: Love You Like That par Dead Poets Society, un groupe soutenu par l'affaire AROC. On est toujours avec Jack qui nous parle de leur premier album d'où est tiré ce morceau. Tu pourrais justement nous en dire un peu plus sur le titre que vous lui avez donné. Dans le communiqué de presse et tout ce qui vient du label, il est nommé The Exclamation Album, mais sur la pochette, c'est simplement retranscrit par un point d'exclamation.
2: So, it's...
1: Le label avait besoin d'une manière d'appeler l'album pour l'envoyer à la presse et pour les interviews, parce que vous deviez pouvoir avoir un nom pour en parler. Mais ce n'est pas vraiment le nom de l'album en fait, il est juste ce qu'il est. Un tiret, un point d'exclamation et un tiret. Tu le vois et tu le reconnais. Donc on est plutôt d'avis de laisser les fans décider de comment ils doivent le prononcer. La raison pour laquelle on a appelé l'album comme ça, la raison pour laquelle on l'a écrit comme ça, c'est que quand tu le vois, tu écoutes la musique. Il représente la musique. Dans une interview précédente, je ne sais plus qui a dit...
2: Peut-être c'était moi. C'est super facile à écrire. Ce sera
1: la merde à expliquer aux gens comment le
2: prononcer
1: mais ça n'a pas vraiment besoin d'être prononcé, c'est inconscient.
2: Le sigle
0: parle pour lui-même. Du coup, c'est pour ça que dans le titre de vos morceaux, vous choisissez de ne pas toujours mettre d'espace entre les mots, d'oublier certaines lettres, c'est dans la même logique C'est le même concept. On écrit une chanson et
1: écrire le titre de cette manière, ça fait sens par rapport au morceau. donc on le laisse comme ça.
0: Pour la sortie de l'album, elle a été décalée une première fois en février, puis une seconde en mars. C'est lié au contexte de crise sanitaire, économique et sociale.
1: Le retard vient du fait qu'avec la pandémie, tout va plus lentement. Il n'y a pas grand chose que tu puisses faire à part faire de ton mieux et faire avec. Le label a eu besoin de plus de temps pour préparer la sortie de l'album, parce qu'en coulisses, il faut tout bien préparer. Ça craint, mais c'est notre premier album, donc on veut les choses du mieux possible pour être sûr qu'au final, quand le disque sortira, il puisse toucher un maximum possible de personnes. Le coronavirus, je pense, touche particulièrement les groupes de notre taille ou les petits, parce que la manière dont ils se font connaître, c'est avant tout avec les concerts. Sauf que, pour le moment, il n'y a pas vraiment de manière comparable d'aller au contact du public, de le faire se connecter à ta musique, de jouer ta musique directement pour lui, de la lui faire ressentir. Après, je pense quand même que de manière générale l'industrie de la musique a été touchée comme toutes les industries comme les petits groupes les gros groupes sont également touchés donc même si l'impact de la crise est négatif de la limitation naît la créativité et l'innovation et on en fait de son mieux pour s'y adapter Pour nous, les choses se sont passées plus lentement que prévu, mais on espère que les gens comprendront.
0: J'ai vu que vous étiez annoncé au Download Festival en Angleterre, mais malheureusement, tout a finalement été annulé. On peut tout de même espérer vous voir débarquer en Europe pour une tournée dès que les choses rentreront un peu dans l'ordre Ouais, absolument.
1: Dès que ce sera possible, on viendra. À l'instant où on nous donnera le feu vert, je n'en peux plus d'attendre de faire des concerts. Je pense tous les jours. Tourner, c'est ma partie préférée du métier de musicien. Donc à la seconde où ils ouvriront les portes,
0: on sera là. Bon, bah en attendant des jours meilleurs, je te propose qu'on se quitte avec Untied. Cette semaine, c'était Dead Poets Society qui était avec nous pour nous présenter The Exclamation Album. C'est sorti chez Spinefarm et ça se trouve chez votre disquaire ou sur à peu près toutes les plateformes de streaming. Retrouvez toutes les infos et réécoutez l'émission sur ferrarock.org.
4: Cette semaine, les radios Ferrarock vous présentent Bad Sunday, le premier album de Nika Liflang. Originaire de Clermont-Léros, Nika a d'abord sillonné toute l'Europe aux côtés d'Eliminianas qu'elle accompagnait au chant et à la guitare. Deux ans après la sortie de son EP hey Right, elle présente aujourd'hui son tout premier album. C'est Broken Bones par Nika Liflang, extrait de Bad Sunday, son premier album. Salut Nika, très heureuse de t'accueillir sur l'antenne de Radio Ballade.
5: Salut Christina, merci de m'accueillir, je suis super ravie d'être avec vous.
4: Avec plaisir. Alors ça fait quand même une petite quinzaine d'années qu'on se connaît. Tu étais venue d'ailleurs jouer en 2017 au Ciné Sans Filet d'Alette-les-Bains avec deux projets différents. Le premier était trip-hop et le second c'était déjà ton projet solo à l'époque sous ton prénom, hein, Nika tout court. Chanson oui. française avec une touche folk, hein, tu te produisais toute seule sur scène avec ta guitare. Est-ce tout qu'il reste fait. une trace discographique de ce premier Alors... projet solo
5: oui, alors oui, c'est vrai que c'était, c'était une, un super souvenir de 2007 effectivement où euh, on, avait, euh, on avait eu la chance de jouer avec, parmi vous hein, pour, pour fêter euh, ce ciné sans filet. Donc est-ce qu'il reste des traces Donc c'est vrai que j'avais enregistré donc euh, j'avais enregistré un, un super euh, opus home studio. Donc c'était un set. Euh, là, c'était vraiment ma configuration solo de chez Solo. Donc, euh, il reste quelques disques.
4: Il t'en reste encore. <rire> <rire> alors, pas toujours facile hein, de vivre de la musique, encore moins en tant qu'auteur compositeur. Et par la force des choses, tu as fini donc par arrêter la musique. Alors, raconte-nous tout.
5: Bon, alors, euh... <rire> effectivement, euh, c'est vrai que bah, je suis dans le le parcours un petit peu musical que j'ai choisi vraiment avec mon cœur depuis toujours. J'ai toujours voulu me rapprocher de de cet environnement-là, de ces gens-là, les musiciens que que je vénère avant tout. J'adore les musiciens, les musiciennes. Et donc, c'est vrai que j'ai voulu vivre cette vie remplie de musique depuis, je veux dire, le début de mes études à la fac. Et effectivement, il y a eu des hauts et des bas. Et... euh pendant ce parcours-là, euh, il est vrai qu'en 2012, j'ai, j'ai voulu mettre un terme à tout ça et euh, je me suis mis à chercher du boulot, j'ai arrêté la musique. Donc le 1er janvier 2013, j'ai trouvé un travail d'aide-soignante à l'hôpital. Donc là, je, fais, euh, je tire un trait sur ma vie de musicienne, je, je me dis de toute façon, c'est... c'est... Ça sert à rien, tu, tu n'arrives à rien. Donc vraiment le, le bad mood, la, mo- la, la mauvaise émotion. Et en fait, c'est juste à ce moment-là, euh, donc pendant mon boulot euh, à l'hôpital. Du coup, tu y es bossé euh, depuis combien de temps J'ai bossé deux ans en tout et pour tout. Ouais. Hein, et donc c'est à ce moment-là que, que j'ai eu un retour, euh, comment dire, un, un retour de, de, du karma. Donc euh, c'est en fait c'est un contact. Euh, donc Raphaël Dumas qui travaille. Euh, bah oui. Ra- Ralph Dumas, tu veux dire. Euh... Ra- Ralph Dumas, ouais, ouais. Du, de, 20 sur 20, de Perpignan. Euh, à Perpignan, ouais, qui, m'a, qui m'a conseillé. Donc, que je bossais, j'accompagnais en fait Bruno Papillon paravel en 2000 euh, de, pour sa tournée. Euh, Ferme la ta gueule en 2007.
4: D'accord, ça je ne euh, pas.
5: Ouais, donc je l'ai accompagné. À la guitare, euh, j'imagine. Ouais, je, faisais, je, je lui faisais guitar-chœur. J'ai ouais. euh, enregistré quelques chœurs, d'ailleurs, sur, ce, sur mon album aussi, euh, comme pour les Nyanas Et en fait, j'ai, c'est donc Raph qui m'a conseillé auprès euh, euh, des Lignanas pour qu'ils me me proposent le job de de chanteuse dans leur leur band. Et c'est comme ça ça que la musique est revenue à moi. carrément mais ils
4: ils ne t'ont pas auditionné
5: Ben si, après euh, j'ai quand même même fait un essai chez eux euh, qui s'est bien euh, terminé. Et euh, après, il ne faut pas oublier de dire que même si j'ai voulu... En 2012, quand je suis sortie du du système de l'intermittence du spectacle, Okay. Euh, j'ai quand même, je continue à faire mes morceaux chez moi, mais mmh. en mode vraiment, euh, tiens, je vais faire un petit morceau pour ma, euh, pour ma soeur, tiens, je vais faire un petit morceau pour mon petit neveu, tiens, je vais faire ça pour moi-même. C'était vraiment, j'avais euh, décidé d'arrêter d'en vivre.
4: Quoi. Mmh, mmh. D'accord. Alors, 2016, de se passe au Bulle Sonore à Limoux. C'est à cette occasion, justement, qu'on se recroise. Plus habitué à te produire donc euh, sur scène avec ton propre projet ou un projet dans lequel tu participes au moins à la composition, c'est la première fois que tu que simple, entre guillemets, simple interprète. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience
5: Ah ben, écoute, ça c'est, euh, je, l'ai, je l'ai très bien vécu parce qu'effectivement, il y a un côté euh, euh, très facile dans cette place où tu n'as pas vraiment besoin de réfléchir à euh, oh, comment il faut que je développe mon, mon projet, euh, euh, qui dois-je contacter En fait, quand tu es vraiment un simple interprète, tu peux euh, tu peux faire ton job à, à 100% sans te prendre la tête mm. de, de, de tout le travail euh, de, de développement d'artistes, mm-hmm. tout le travail de communication, de euh, d'enregistrement, de, de bah, en fait qu'il y a autour de ce métier-là. Euh, du coup, pour moi, c'était justement, c'était hyper confortable de d'être interprète et, euh, et de pouvoir euh, avoir le loisir de simplement euh, de simplement dire oui, je suis disponible, oui, je veux bien chanter mm-hmm. ta chanson, qui d'ailleurs euh, qui m'ont emmené, emmené en tout cas à vivre des, des choses super chouettes.
4: Ouais, j'imagine. Alors tu as donc tourné un peu plus de 5 ans quand même à, à leur côté, et tu as même participé Auprès, ouais. à certains enregistrements, c'était pour quel album
5: Alors, c'était pour « Ma j'ai fait quelques chœurs.
4: D'accord, c'était surtout la voix. Hein. Oui. Ok, alors donc tu as écrit ton premier EP sous ton nom complet Nikali Flang, alors que tu travaillais oui. encore avec eux. Oui. Penses-tu que cette expérience à leur côté t'a influencé d'une manière ou d'une autre pour la composition de Heimai euh,
5: Alors. Euh... C'est vrai qu'il y a cette technique de chant qui s'appelle le talkover. Donc j'avais, bon, qu'on a tous entendu, notamment en écoutant du Gainsbourg, euh, euh, Jen Birkin, euh, Baby, etc. euh, C'est des personnes qui, dans les années euh, 70, 60, sont vraiment dans ce mode-là. Et effectivement, j'avais pas, euh, j'étais plutôt, moi, sur un registre vocal assez euh, puissant, on va dire. Et, et euh, j'ai pu comme ça intégrer euh, cette nouvelle technique, mmh. euh, cette nouvelle technique, euh, donc euh, au quotidien, j'allais dire, puisque sur scène, euh, on s'est retrouvé euh, vraiment très très souvent à, eh bien, euh, je me suis retrouvé hyper souvent à, à, à devoir euh, <rire> justement euh, travailler ce talk mmh. pour qu'il passe au-dessus du mur de guitare.
4: Voilà. Ah ouais. <rire> en live. Ça ne doit pas être évident. C'était pas
5: facile, <rire> surtout pour les ingécents qui... Euh, je pense à, à Julien euh, qui, a du, ouais, qui qui, oui, ils ont travaillé un peu.
4: <rire> Alors, le dimanche, c'est à la fois le plus beau jour de la semaine et la veille de l'enfer de la semaine qui reprend, d'où, Bad Sunday. Cette ouais. chanson ne, ne correspond-elle pas plutôt à la période où tu étais aide-soignante ni à l'artiste n'a plus ce genre de problème existentiel ou si
5: Alors, euh, effectivement, donc les deux, les deux versants, Good Sunday et Bad Sunday, donc ça... C'est, c'est vraiment c'est, c'est un bon dimanche, un mauvais. Le, le mauvais en mode gueule de bois il a envie de rien faire. Le bon dans le côté, le versant plus positif, hein, avec les lendemains qui chantent. Alors, ça, ça, représente, euh, ça peut représenter euh, comme ce que tu me poses euh, comme question, un petit peu ce versant ou quand tu bosses, mais ça, que ça s'étend aussi à d'autres métiers puisque euh, ce n'est pas seulement les aides-soignantes qui se lèvent aux aurores pour aller travailler. Il y a plein d'autres corps de métiers euh, qui euh, à la veille du lundi se disent non non je ne veux pas y aller <rire> je ne peux pas travailler je veux rester ici dans mon lit euh, dans ma maison tu vois pour, pour, pour vraiment prolonger le week-end à l'infini alors ça c'est vraiment euh, ouais c'est, c'est, des, c'est des sensations je pense qu'on peut plus tous euh, <rire> qu'on peut tous projeter et euh, donc voilà mais je tu sais les as pas, j'ai pas j'ai un petit peu
4: de... moins quand même ces impressions depuis que tu t'es remis à la musique
5: et bien pour tout te dire Bad Sunday, c'est un morceau que j'ai écrit pour mon chéri. D'accord. Donc, euh, mon chéri, c'est le cheval dans Broken Bones, tu sais non. Dans le clip Broken Bones, il ouais. y, y a un cheval. Ben c'est, je vis avec, euh, avec cet être. <rire> Et donc, en fait, j'ai écrit ce, ce morceau pour... Tu, tu, tu vis avec le cheval, lui. tu veux dire <rire> Voilà. <rire> c'est lui. Et donc, en fait, j'ai écrit vraiment ce morceau pour cet être-là qui, euh, à la fin du dimanche... Eh bien avait tout le temps euh, la tête du cheval, tu sais, la tête de, de ouais, vraiment la gueule de, de 10 mètres, tu vois, qui mmh. traîne un petit peu comme ça, et qui ne veut pas euh, repartir au boulot. Euh, donc, donc c'est euh, lui voilà, qui te l'a inspiré, quoi. C'est lui qui m'a inspiré ouais. Bad Sunday, donc <rire> je, vais, je vais dire son pseudo, hein, c'est Team
4: Activeur. <rire> okay. Alors sur cet album, tu chantes aussi bien en français qu'en anglais. D'ailleurs, le morceau qui donne son titre à l'album, ainsi que deux autres, Good Sunday et Night Call, s'intitule oui. en anglais, mais tous les couplets sont en français. C'est quoi cette <rire> manie
5: alors oui c'est vrai, j'ai réalisé ça à la dernière minute quand je terminais l'infographie donc euh, du, du, du disque J'ai fait mais non, <rire> en fait tous ces titres sont en anglais ouais. alors que... Il y a trois ça, morceaux en même, français quand même a ouais. quand même des morceaux en français, donc alors il faut que je te dise la vérité Christina Vas-y, dis-moi tout Je, réf- je réfléchis en néerlandais et en anglais, donc c'est-à-dire ah. que voilà... <rire> ah. d'accord, tout, tout
2: s'explique <rire>
5: Donc voilà, mes parents sont tous les deux euh, des, des, des Hollandais donc, ouais. qui, qui sont venus s'installer en France quand ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et baf, moi avec le soleil, j'ai pointé le bout de yeah. mon nez, je suis arrivée. <rire> ma, ma mère qui plus est était inscrite euh, un dans une école bilingue anglais et, euh, anglais et français. Donc j'ai pu euh, suivre un petit peu ma scolarité euh, dans cette école-là. Mm. Donc effectivement, euh, je... je... Je choisis pas ma langue d'expression, c'est donc c'est, c'est elle qui s'impose à moi. Donc euh, effectivement, bah, les titres ils sont en anglais, même si euh, le morceau est en français, parce que je, je pense que je voilà, je le pressens euh, en anglais, mmh. je pressens tous mes tous mes, mes morceaux euh, en anglais en général. Après, euh, ça dépend, il y a aussi euh, des, des morceaux donc que j'écris instinctivement en français quand il y a quelque chose de, de plus détaillé, tu mmh. vois. Euh, Quand il y a quelque chose de de beaucoup plus détaillé et où je vais avoir besoin de subtilité. Donc ça, c'est vraiment le côté français. Après, euh, quand j'ai besoin de gueuler... euh...
4: Tu gueules en anglais, quoi. En anglais. Long, Bad Sunday. Alors, « Bad Sunday » s'ouvre tout en douceur, mais dès le deuxième titre, on rentre dans le vif et l'influence des Pixies n'est pas loin. J'imagine Ouh. que c'est un des groupes qui t'a influencé.
5: Ah, j'adore les Pixies. Alors, c'est vrai que, ben voilà, Frank Black, Kim Deal. Euh, j'ai écouté euh, beaucoup l'album euh, qui, qui est sorti euh, en 90, donc c'est Bossa Nova, notamment euh, avec le morceau « Is she weird » et euh, « Alison ». <rire> c'est des morceaux qui... Bah, faut... J'ai encore le disque dans la voiture, donc c'est pour te dire que je l'écoute encore ouais. de temps en temps. Euh... Donc effectivement, il y a un côté pixies, mais il y a aussi un côté plus dissonant. Euh à la Sonic Youth maintenant on va dire que l'album Bad Sunday c'est pas vraiment du rock psychédélique c'est pas vraiment euh, du rock noise euh, c'est pas euh, du rock post-punk en fait c'est une sorte de mélange parce qu'il y a quand même beaucoup euh, il y a une patte pop qui est est quand même euh, hyper présente donc je pense que tous ces groupes-là, ils m'ont quand même vachement influencé. Mais après, il y a aussi le côté euh, plus rock indé, euh, à la PJ Harvey. Il y a au niveau français, bah, il y a Hubert-Félix hein, définitivement, Bachoum, Gainsbourg. Euh, et j'aime beaucoup Catherine Ringer et les, et les maracas, Patrice Carrier, Jean-Philippe fro tu sais, les cheveux dans le vent. Je vois pas du les tout. yeux dans le vide. Alors ce morceau, putain, il m'a suivi. Euh. Donc ouais, ce côté vraiment un petit peu... Euh, je sais pas, c'est pop-rock, quoi. Je ne sais pas comment. Euh... C'est une équation, ouais. ouais.
4: Alors, un album solo, soit, mais dans lequel pas moins de cinq musiciens t'accompagnent et certains ont mmh. même participé aux arrangements. Tu peux nous les présenter
5: Ah, Avec grand plaisir. Donc, j'ai travaillé avec euh, Emmerich Sevrac, donc, qui est aussi le leader de son groupe Department, que je vous conseille d'aller euh, écouter, DPMT, sur Internet. Okay. Donc, lui, il a fait toutes les passes, euh, il a fait euh, des arrangements... Euh, de cœur aussi notamment sur Bad Sunday où il, il m'a fait c'est lui, les ou ouh ou tu vois ensuite il y a euh, absolument donc Romain ou que je voulais absolument euh, inviter euh, euh, pour cet album parce que j'adore en fait les arrangements qu'il a fait, euh, il avait le, le duo Scotch et Sofa euh, ouais sympa, avec, ça avec ouais, Chloé Monin sur Montpellier et puis il a aussi fait des arrangements pour Pauline Croze une, une, une power girl comme j'appelle ça, que j'avais découvert moi en 2005 euh, parce qu'elle défendait un album toute seule sur scène mm-hmm. après bon j'ai écouté ça pendant un tout petit moment mais euh, il a aussi fait des arrangements pour Ours donc je, j'aimais beaucoup en fait les, les, les subtils Utilité, euh, qu'il a porté donc lui il a fait les guitares euh, il a fait des arrangements clavier aussi euh, de rhodes euh, etc ensuite donc il ya yannick gomez à la batterie donc lui il a été batteur pour copson notamment euh, qui sont sortis euh, dans le 34 toits à Montpellier je sais plus en quelle année ensuite euh, je voulais absolument que le, l'album soit mixé et masterisé par euh, David Darmont, parce qu'alors lui c'est euh, pour moi, voilà, il a, le mirador son studio euh, a vu passer mais énormément d'artistes, en tout cas de euh, de l'héro, euh, donc euh, notamment. Euh euh, Voline, euh, Lisbonne là qui s'est sélectionné euh, pour les Inouïs euh, c'est, ainsi que d'autres euh, musiciens jazz euh, et, et toute une palette de, d'artistes en fait d'ici donc je voulais vraiment euh, bosser avec lui donc lui il a rajouté euh, des arrangements euh, post-prod donc il a rajouté des percussions, des guitares euh, et d'autres claviers donc c'était fabuleux.
4: Euh, alors aujourd'hui ton projet c'est 4 personnes sur scène Pourtant vu le live à la maison que tu as réalisé pendant le confinement Pour France Bleu Héros Tu es tout à fait capable avec quelques pédales de sample De jouer seul en live tes morceaux Serais-tu prête à repartir seule sur le devant de la scène Ou désormais ni Flank C'est avant tout un groupe
5: Alors vraiment merci pour cette question Parce que c'est important de le dire J'ai commencé en solo, mais c'est quelque chose qui est difficile pour moi. Et aujourd'hui, le fait, la chance d'avoir trouvé enfin euh, euh, des des, des musiciens euh, disponibles et qui sont dans ma veine, qui embellissent ma musique, j'ai envie de dire. Je vais te répondre très simplement, j'ai envie juste de jouer avec eux. C'est-à-dire que euh, le solo, alors effectivement... je veux dire, avec ce qui se passe en ce moment, euh, la situation sanitaire euh, et culturelle du pays qui est assez, euh, comment dire... euh,
4: Dramatique.
5: Dramatique, apocalyptique. euh, (rire) C'est vrai que... euh, On pourrait s'attendre à ce que je veuille tourner en solo, mmh. ce que je suis capable de faire, parce que certaines personnes ont vu pendant le confinement, c'était carrément une performance, c'est-à-dire j'ai pris ma batterie, j'ai pris euh, le sampleur, paf, j'ai fait ça vraiment pour extérioriser encore une fois de plus ces, ces, ces émotions de, de frustration mmh. qu'on a tous ressenties pendant le premier confinement. On était tous, euh, on se sentait enfermés, frustré, euh, flippés, donc voilà, mais j'aime, j'aimerais ne plus tourner seul, c'est vraiment mmh. euh, le fait d'être en groupe. Euh, bah, pour moi ça... C'est même limité à un luxe Ah oui, effectivement, c'est... on peut dire que c'est ouais. un
4: luxe. Alors tu signes un album pop-rock vintage par parsemé de touche Stoner, Bad Sunday sort en quasi autoproduction soutenu par la région et en partenariat Ferrarock. Plus de 15 ans après avoir commencé dans la ZIC avec plusieurs projets à ton actif, ton premier album solo sort enfin. Alors j'imagine qu'il représente beaucoup pour toi.
5: Oh oui, oh, oui. Oh oui, chers auditeurs. <rire> il représente énormément pour moi. Déjà, il cristallise toute une période et que je suis ravie d'avoir enfin pressé sur un, sur un disque, que ce, soit, que ce soit écrit, que ce soit posé et que je puisse aller de l'avant. Et surtout, il cristallise vraiment la collaboration avec beaucoup de personnes que j'aime profondément et qui me soutiennent depuis toujours donc je fais un gros bisou en passant à Alain Rabot donc lui il me soutient depuis mes débuts depuis que je suis arrivée à Montpellier euh, en 2000 notamment euh, quand j'allais traîner au comptoir du disque pour, euh, pour chercher des pépites donc euh, il bossait avec Alain euh, comptoir du disque et c'est vrai que bah, grâce à lui aussi qui m'a, qui m'a toujours aidée dans les moments où je ne croyais plus trop allez, Nicole, allez ma pépette on y va on y croit tout ça Tu vois, et puis là, avec l'entourage, notamment la collab avec le bureau de Lilith, merci Géraldine, tu vois, toutes ces personnes bienveillantes qui ne jugent pas forcément sur les... Parce que bon, je suis quelqu'un d'assez dispersé, hein, je dois dois vous le dire. (rire) Peut-être que vous ne l'auriez pas remarqué, mais tu vois, c'est des personnes qui qui croit en moi et franchement ça fait du bien parce que c'est facile de se sentir seul dans l'univers, enfin dans tous les méandres des styles et de et du parcours initiatique d'un musicien aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est, c'est une joie de ce disque puisse sortir. Mm. C'est vraiment top.
4: Alors Nika, c'est non seulement le nom d'un whisky japonais réputé pour la douceur de son <rire> attaque et sa chaleur, mais aussi l'autre nom d'Athéna, punkette antique belliqueuse qui n'a rien de la gentille fille soumise. Alors les deux te définissent plutôt bien. On retrouve dans ce disque autant de douceur lorsque tu sussures qu'un côté plus belliqueux dans tes rives de guitare, tu aimes en fait souffler le chaud et le froid
5: mais écoute, je pense, que, je pense que ça représente bien ma façon de, de m'exprimer, puisque dans la vie, tout n'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que j'aime bien représenter euh, le, le côté euh, complet de, d'une palette émotive. Donc, euh, si je décide de faire quelques morceaux, il n'y aura pas seulement des morceaux euh, super gays ou tu as envie de faire la teuf dessus, de danser, etc. Il y aura aussi les morceaux qui vont représenter les jours où mmh. « oh, bah, ouais, aujourd'hui, ouais, c'est un jour sans mmh. ». Bon, bah, c'est en effet de chair, et, de chair euh, d'os et de sang. Donc, euh, je veux dire... Euh mais personne n'est parfait et la joie éternelle ou la tristesse plein n'existe
4: pas. Mmh. Alors deux clips étaient déjà en ligne, celui de Broken Bones et Old Stones. Et récemment, mmh. tu viens aussi de mettre sur ta chaîne YouTube le clip de Good Sunday. Il a été oui, tourné oui. où d'ailleurs j'ai pas reconnu oui. la ville.
5: Alors, euh, écoute, j'ai euh, avec mon assistante euh, réelle, donc euh, en caméra, Ludie, on a tourné ça un dimanche où il y avait euh, vraiment presque personne dans les rames euh, de Montpellier. De ah bon, mais je pas, pas reconnu
4: Montpellier. J'ai ah, ouais, ben. essayé de regarder, j'ai même pas reconnu les trams. Normalement, les trams, ils sont beaucoup plus modernes que ça.
5: Mais il y a plein, plein, plein de rames nouvelles okay. qui se sont rajoutées. Sur Montpellier, le réseau euh, de la table est quand même assez euh, étendu. Après, j'ai mixé avec d'autres images mmh. aussi. Donc, je travaille avec euh, le studio Pixabay, qui est, une, euh, qui est une banque de données de vidéos libres de droit euh, dans laquelle je vais de temps en temps pour bah pour illustrer euh, mes morceaux étant donné que euh, pour l'instant c'est moi qui fabrique on va dire euh, mes clips carrément (rire) donc euh, voilà là c'est vrai que bah, un des objectifs en tout cas pour euh, pour le futur et pour les mon entourage professionnel euh, sera euh, notamment lors du prochain crowdfunding sur ulule euh, voilà de vraiment euh, de faire appel à des, à des professionnels pour euh, professionnels, ouais. ouais
4: alors Bad Sunday sort le 19 mars et le jour J de la sortie vous faites un live stream sur Insta depuis le studio Woodlark à Lyon donc wow. l'album est en partenariat Ferrarock Rock mais dès la semaine suivante donc le live sera passé est-ce qu'on est-ce qui sera visible en différé j'imagine que oui
5: oui, tout à fait. Donc, euh, il sera visible en différé. Normalement, euh, il y aura les infos sur euh, mon site internet, mika Alors, euh, tu peux nous appeler Liflang L-2-E-F-L-A-N-G. Ok. Donc, C'est on comme, pourra le euh, voir
4: directement via ton site.
5: Alors, euh, je mettrai un lien. D'accord. Euh, ou alors, il faut rester connecté sur, euh, sur Instagram où je mettrai des liens, en fait, où le retrouver. Oui. Puisqu'on va le laisser en ligne pendant une semaine et ensuite, on va le retirer. Pour retravailler un petit peu le son et pouvoir rebalancer. Euh,
4: Ensuite, sur, avec une meilleure voilà. qualité. OK. Exactement. Alors, distribué en numérique par le label indé-belge Piace, Bad Sunday est donc disponible en téléchargement sur toutes les plateformes. Et pour la version physique
5: Alors, euh, donc déjà, c'est distribué par euh, la branche Mad Piace. Euh, alors pour, le, pour la distribution en physique, bon déjà euh, il faut parler de la production, donc moi je vais lancer euh, dans quelques semaines un appel à, comment dire, un appel à projet, enfin à, sur contribution, le site de, quoi à contribution, merci, sur le site Ulule, donc pour faire du pressage vinyle. Donc là, pour ah carrément, tu veux de...
4: sortir des vinyles bah, j'aimerais bien, ouais. c'est, c'est un vieux rêve. Mais décédé, t'en sors quand même quelques-uns, quelques là, non Alors euh, Tu ne vas pas bah, en presser pour vos futurs écoute, concerts
5: il faut, il faut que je refasse presser parce que tout est vraiment parti. Donc là, tout est, tout, tout est parti pour la promo. Euh, donc, il me reste vraiment euh, quelques exemplaires, mais il faut que je refasse presser. Et, euh, donc voilà, je vais passer euh, sur ce site Ulule bientôt. Ou kiss-kiss-bang-bang, je ne sais pas. Mm-hmm. Mais pour, euh, voilà, pour, pour... En tout cas, pour les, pour les
4: vinyles, pour... Hein. Oui. C'est surtout pour ça que tu vas le voilà, faire c'est
5: ça. Après j'ai un petit peu peur Parce que c'est vrai qu'avec avec le contexte actuel Est-ce que, voilà, est-ce que les gens vont aller investir là-dedans Je ne sais pas vraiment Mais bon
4: euh... Écoute, il faut tenter hein, moi, je te dis. Voilà, bon. <rire> c'est ça. En tout cas, euh, on pourra peut-être quand même euh, J'imagine trouver des versions physiques du CD euh, Lors de vos prochains concerts Qu'on espère pouvoir annoncer prochainement d'ailleurs. Oh oui <rire> Oh yeah <rire> Bon, en tout cas Nika, merci beaucoup Hein, Merci, au plaisir de bien se bien. recroiser euh, et de c'est te c'est voir bien. avec ton nouveau live, vraiment. Donc, nous, on recommande vivement à nos auditeurs euh, bah, de, de découvrir cet album en entier. On va c'est se quitter justement gentille. avec le titre Night Call, donc extrait oh. de Bad Sunday, l'album de Nicale Flang à découvrir sur toutes les radios Ferrarock. Merci, Merci. Nicale. Merci beaucoup. Avec plaisir. <rire> ciao, ciao. Prenez soin. Ciao.
6: De la ville, le driver fait des signes, pendant que tu relis ces quelques lignes, dans les lumières de la ville, mon visage se fige sur une photographie, et la nuit, avant la fête, avant le bruit, mon amour, mon menace, c'est comme un trip en première classe, le driver accélère dans la nuit, Lisant ces quelques lignes écrites, et je sais qu'il faut qu'on les quitte. Avant de s'émouvoir,
5: avant de faire volte-face, avant que nous ne changions d'avis,
3: on devait partir.
5: Et gère dans les lumières de la nuit mon amour. dans les lumières vive encore oh, quelques minutes avant de s'émouvoir avant de faire
6: votre de face avant la nuit avant les fêtes Traverser la ville, le driver fait des signes, pendant que tu relis ces quelques lignes dans les lumières de la ville. Mon visage se fige sur une photographie, et la nuit, avant la fête,
5: avant le bruit, mon amour, mon menace. Légère, dans les lumières...
4: C'était The Night Call par Nika Liflang, extrait de son premier album intitulé Bad Sunday.
0: C'était Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Rendez-vous sur le www.ferrarock.org pour réécouter cette émission en podcast et avoir toutes les infos sur les albums de Nick Flang et Dead Poet Society.